0: Wisst ihr was der Leon gesagt hat zu so dem Clip? Mein 15-jähriger, der gesagt, hey der, der Ben hat einen Sixpack. Den sieht man da, scroll mal genau dahin, wo er aufsteht, dass wie man den Sixpack. War du da begeistert? Genau. <lacht> <lacht> Mega. <lacht> Battles, diese Serie hat Gott uns aufs Herz gelegt und wir wollen in dieser Serie wollen wir verschiedene Persönlichkeiten aus der Bibel, aus dem Alten Testament anschauen und von den Kämpfen, die sie durchlebt haben, lernen. Was es für uns heißt, für die Kämpfe, für die Konflikte, für die Auseinandersetzungen, in denen wir auch heute drinstehen. Und Dirk hat letztes Mal gestartet mit dieser Person Esther. Und da kann man sich auch vorstellen, für die, die die Geschichte kennen, dass es unglaubliche innere Kämpfe gewesen sein müssen. Ich meine, das ganze Schicksal eines Volkes steht auf dem Spiel, dass alle abgeschlachtet werden sollen. Und diese Person, diese Esther, hat Gott genau für diese Zeit bestimmt, an diesem Punkt zu stehen. Und sie war bereit, ihr Leben zu opfern damit sie das Leben ihres Volkes retten kann. Und äh, es ist faszinierend, wie Gott so Persönlichkeiten gebraucht hat aus der Bibel und was wir von ihnen lernen können. Heute möchte ich mit euch die Person von Daniel anschauen. Und für mich ist es ein, eine Premiere, weil ich habe ehrlich gesagt noch nie über Daniel gepredigt und ich liebe es aber, ich habe mich so mit 15, 16 Jahren, habe ich mich mega intensiv mit diesem Buch beschäftigt, habe das durchstudiert und, und Sekundärliteratur gelesen, Bücher angelesen und dann in die Offenbarung, und die ganzen, die ganzen endzeitlichen Prophetien, die da drin sind, das hat mich echt fasziniert und auch die Art und Weise, wie Gott diese einfachen Menschen gebraucht hat und Geschichten mit ihnen geschrieben hat, hat mich fasziniert. Und deswegen freue ich mich eigentlich, dass ich heute zum ersten Mal darüber predigen kann, ähm, wobei ich nicht das, das ganze Buch Daniel ausschöpfen kann, sondern ich möchte mich auf die ersten zwei äh, Kapitel beschränken. Und warum es uns betrifft, warum Daniel heute relevant ist für uns, ist weil sie sind damals in einer fremden Kultur, äh, haben dort gelebt und haben dort gearbeitet und jeder von uns ist auch an einem Arbeitsplatz, in einer Ausbildung und hat dort, ich sage es mal, eine Bestimmung von Gott. Und hat dort auch innere Konflikte, Wertekonflikte, Kämpfe, in denen er standhaft sein muss. Und ich glaube, dass wir heute von Daniel lernen können, in dieser Situation, was, wir, was es braucht, dass wir Einfluss für das Reich Gottes gewinnen. Und mir ist wichtig zu sagen, egal in welcher beruflichen Situation du stehst, es geht nicht darum, dass jetzt in dem Sinne, wie es hier ist in dieser Geschichte, dass du jetzt der Mega-Berater deines Chefs wirst oder eine Mega-Führungsposition oder politischen Einfluss gewinnst. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir erkennen, welche Geschichte Gott mit unserem Leben schreiben möchte. Und wir sind in der Gefahr, oft uns zu vergleichen und zu definieren durch den Schulabschluss, den ich habe, durch die Noten, durch die, die quasi dieses System, was mir vorgibt, wie intelligent oder wie erfolgreich ich sein kann, was ich studieren muss oder so. Und darum geht es mir nicht, dass wir uns vergleichen und überlegen, naja, was will ich schon mit meiner Ausbildung oder mit meinem Studium? Ich habe keine Ahnung, was ich will und warum ich das tue. Ich glaube, dass Gott dir zeigen möchte heute, dass dein Leben eine Bestimmung hat dass dein Leben von Bedeutung ist und dass er all diese Lügen von Minderwert und Vergleichen und von ich bin doch nichts und ich kann doch nichts und mein Leben ist irgendwie in einer komischen Routine gefangen, dass Gottes zerbricht heute und dass er dir aufzeigt, dass dein Leben eine Bestimmung hat und wie du in dieser Bestimmung leben kannst. Mir ging es so. Ich habe mir oft gewünscht, dass ich, dass ich auch oder ich hätte gern mal in einem Unternehmen als Führungskraft irgendwo gearbeitet und es hat mich schon immer fasziniert und auch gereizt und irgendwie hat dann Gott mich doch anders geführt. Und was ich mir wünsche oder was ich mir heute, was auf meinem Herzen ist, ist dich zu ermutigen, weil du gehst einen Weg vielleicht von Ausbildungen eben im Berufsleben, dich zu stärken, dich durch das Wort Gottes zu ermutigen, dass du eine, eine Sicht bekommst von Gott her, warum du an diesem Platz bist und was er mit deinem Leben tun möchte. Wir schauen uns mal in einem Hörspiel an, um den Kontext zu verstehen, in dem Daniel gelebt hat und den biblischen Kontext zu sehen, weil Daniel ist ja einer der Personen, die relativ bekannt ist. Ähm, wer von euch kennt die bekannteste Geschichte von Daniel? Löwengrube, kommt sofort. Was meint ihr, welches bekannter, es gibt noch eine Geschichte aus dem Alten Testament, die wahrscheinlich noch bekannter ist. Was ist es? Hä? Naja, David und Goliath, No-Brainer, kennt jeder. Ja? Da, also ich würde sagen, David und Goliath Nummer 1, ja, bekannt kennt jeder. Dann Sintflut, Noah, Mose kommt schon auch hin, Löwengrube ist klar. Und man noch mit Jona, hat jemand Jona schon mal gehört, der Fisch und so weiter. Ne? Zack, bumm, gibt schon so ein paar Stories. Ähm, okay, auf jeden Fall, um den Kontext zu verstehen, in dem wir reden, lasst uns das Hörspiel angucken.
1: Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt.
0: Daniel war einer von ihnen. Okay, jetzt wisst ihr euch, wie man sich ein Hörspiel anschaut. Ich glaube, wir können verschiedene Lektionen, oder ich, ich habe versucht, drei zentrale Lektionen für uns herauszuarbeiten aus diesen ersten beiden Kapiteln. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann hol sie doch raus, schlag sie auf. Du kannst sie auch gerne von den Aschern eine geben lassen oder mach deine App auf und kannst gerne mitlesen. Ansonsten siehst du die auch hier im Slide. Wir wollen mal eintauchen in die erste Lektion, in der wir lernen können, dass deine Ausbildung eine Bestimmung hat. Im Leben von Daniel sehen wir das. Daniel 1, Vers 3. Der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären. Also fähig, an das Königshof zu dienen und er sollte sie in der Schrift und der Sprache der Kaldäer unterrichten. Also die Idee vom König war, hol mir ein paar Leute und bilde sie drei Jahre lang aus und die müssen... Intelligent sein und so weiter, weise, klug und verständig. Und Daniel und seine drei Freunde waren unter dieser Gruppe von jüdischen Männern. Im Vers 17 lesen wir, Gott schenkte diesen vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babyloniens vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Was ist der erste Punkt, den wir hier sehen? Wir können es nicht direkt lesen, aber ich glaube, bevor diese Jungs ausgesucht wurden, da gab es schon einen Ausbildungsprozess, weil sie sollten ja kluge und verständige Männer aussuchen. Und in dieser Ausbildung, die hat drei Jahre gedauert. Wir gehen gleich noch tiefer darauf ein. Aber drei Jahre lang haben sie studiert, gelernt, waren fleißig, haben gearbeitet, haben ihr Bestes gegeben. Und dann heißt es, Gott schenkte ihnen außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Ich glaube nicht, dass sie drei Jahre lang Party gemacht haben, gechillt haben und Gott ihnen dann irgendwie so das ganze Wissen downgeloadet hat. Sondern ich glaube, sie haben ihr Bestes gegeben, haben die Zeit investiert, haben in ihre Ausbildung investiert und Gott hat obendrauf sie mit übernatürlichen Fähigkeiten und Weisheit gesegnet. Und in diesem Clip haben wir das auch gesehen, wenn wir wissen, dass, dass wir in Kämpfe hineingehen oder hineinkommen, müssen wir vorbereitet sein. Es wäre total naiv zu glauben, ach, ich bin fit genug, ich gehe einfach mal rein, komme was wolle und irgendwie werde ich schon überleben. Jesus sagt uns immer wieder, dass wir in einem geistlichen Konflikt stehen, dass es ein Reich gibt in dieser Welt, ein, das Reich der Finsternis, das andere Werte hat, andere Systeme hat, Wertmaßstäbe hat und das Reich Gottes, das Reich von Jesus, das prallt aufeinander und du hast es bestimmt schon in deinem Berufsleben, in deinem Arbeitsleben erlebt oder in deiner Ausbildung, da prallen Werte aufeinander, da entstehen Wertekonflikte die dich in Zwiespalt bringen. Da gibt es Kulturen, wie übereinander geredet wird oder miteinander umgegangen wird, wie Entscheidungen getroffen werden, was wahr und was unwahr ist und was kommuniziert wird. Und da prallen Werte aufeinander. Und wir stehen in diesem geistlichen Konflikt. Das Reich Gottes, das Reich des Lichtes und das Reich der Finsternis. Und deswegen auch diese, diese Idee von Battles. Entweder bist du schon oder wirst du immer wieder in, in Konflikte hineinkommen. Und wir müssen darauf vorbereitet sein. Wir müssen uns, da, uns innerlich darauf vorbereiten, so wie so ein Kämpfer, der sich fit macht, der trainiert, der seine Push-Up macht und seine Burpees macht und einfach vorbereitet ist für den Kampf. Und so sagt die Bibel, dass wir zugerüstet werden sein sollen, dass wir fit werden, dass wir mündig werden, in der Welt standhaft unseren Platz einzunehmen für das Reich Gottes, für das Evangelium, weil Gegenwind, Druck von außen, Verleumdungen, all diese Dinge prallen auf uns drauf wenn wir in dieser Welt unseren Platz einnehmen. Jesus sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Er sagt, ich nehme euch nicht raus aus der Welt, sondern ich sende euch hinein in diese Welt. An einer Stelle sagt er sogar, wie Schafe unter die Wölfe. Es ist ein geistiger Konflikt, dem wir und den ihr in eurem Arbeitsleben und auch ich in meinem, aber auf andere Art ausgesetzt sind. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, ja, ich muss mich entwickeln. Ich muss meine Kompetenzen entwickeln. Ich muss gut werden, ich muss trainieren, ich muss nicht der Beste sein im Sinne von, aber ich muss mein Bestes geben. Und Gott wird mich segnen. Ich muss mein Handwerkszeug beherrschen. Ich muss einfach gut sein. Und dafür braucht es diese Ausbildung, deswegen investiere in diese Ausbildung. Und die erste Lektion, die wir von, David, äh, von Daniel lernen können, ist deine Ausbildung hat eine Bestimmung. Und vielleicht ist es für dich manchmal schwierig, das zu erkennen, zu sehen, ja, Jetzt mache ich hier bei der Bank oder bei dem, bei dem mittelständischen Betrieb halt eine Ausbildung. Oder ich mache halt irgendein Studium. Ich weiß gar nicht so gar, warum ich das wirklich mache. Oder ich bin mir unsicher, ob das das Richtige ist. Das ist ein wichtiger Prozess. Und ich möchte Mut machen, suche Gott und frage ihn. Gott, was ist dein, dein Weg? Was ist die Bestimmung? Deine Ausbildung hat eine Bestimmung. Und deswegen, nimm diesen Platz ein. Und an diesen Platz, an den Gott dich stellt, gib dein Bestes. Und Gott wird dich segnen. Gott wird deine natürlichen Skills und Fähigkeiten und Erfahrungen segnen mit übernatürlicher Weisheit, mit Verständnis und Erkenntnis. Die zweite Lektion, die wir von Daniel lernen können, ist, dass er in diesem Ausbildungsprozess nicht nur seine Fähigkeiten und Skills entwickelt hat, sondern es war auch eine starke Charakterschule für ihn. Also investiere in deinen Charakter. Es gibt dieses Leadership-Zitat, was ich schon oft verwendet habe, auch im ICF. What you build with your gift, you can destroy with your character. Was du durch Gaben, Fähigkeiten, Know-how, Wissen, Kompetenzen erreichen kannst, kannst du durch charakterliche Schwächen wieder komplett zerstören. Und deswegen sei dir bewusst, deine Ausbildung ist auch eine Investition in deinen Charakter. Weil deine Fähigkeiten und deine Skills reichen auf lange Sicht nicht aus. Um wirklich ein Leben lang in den Weg zu gehen, erfolgreich zu sein, in Anführungszeichen, in dem Willen Gottes zu laufen, braucht es mehr als nur die Skills. Lass uns mal anschauen, was das für Daniel bedeutet hat. In Kapitel 1, Vers 8, da kommt er in einen Wertekonflikt. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen, und von seinem Wein zu trinken. Also die jungen Männer sind alle auf den Hof des Königs gekommen und haben dort drei Jahre lang in diesem Trainee-Programm mitgearbeitet und wurden natürlich versorgt und haben natürlich das ganze Essen bekommen. Aber für Daniel war das ein Wertekonflikt, weil er sagt, sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet und bestimmte, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er, Aspenas und die königlichen Speisen, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Ich möchte jetzt nicht auf die Details eingehen, warum das Unrein war und dass das Fleisch den Götzen geopfert wurde und so weiter, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Daniel in einen Wertekonflikt reingekommen ist. Und er hat eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und seinen Geboten. Und er war bereit zu sagen, Gott, ich werde keine Kompromisse mit, diesen, mit deinen Geboten eingehen. Aus dieser Ehrfurcht heraus hat er gesagt, ich werde straight sein. Im Luther, der übersetzt ist, dass er sich nicht mit des Königs Speisen unrein machen wollte. Er hat gewusst, das, was ich hier konsumieren müsste, macht mich unrein. Es verändert mich. Es macht was mit mir. Und er hat gewusst, dass sein Leben eine Bestimmung hat. Und er hat gewusst, ich muss diesen Fokus behalten. Und ich darf nichts zulassen, was mich verunreinigt. Und heute im, im Neuen Bund, im Neuen Testament ist es so, dass uns nicht Speisen, die wir essen, verunreinigen. Aber dennoch gibt es Dinge, die wir konsumieren, die uns verunreinigen können. Die unser Denken, unser Wertesystem, unsere, unsere Vision, unsere Sicht von dem, was Gott in unserem Leben vorhat, verunreinigen können. Und dadurch letztendlich zum Scheitern bringen. Also lass uns wachsam darüber sein, was wir konsumieren, was wir aufnehmen an Gesprächen, an Ideen, an Wertemaßstäben, an Medien, die wir konsumieren. Es macht etwas mit uns. Und Daniel kam hier in einen Wertekonflikt hier und er hat gesagt, ich möchte mein Herz rein und fokussiert bewahren. Er war sich bewusst, dass diese Entscheidung Konsequenzen haben könnte. Sogar die Konsequenz aus diesem Trainee-Programm rauszufliegen. Ja, was ich bewusst, es war, ich schätze mal, ich interpretiere das so, dass da auch ein krasser Konkurrenzkampf geherrscht hat zwischen diesen Männern. Weil sie haben gewusst, nach drei Jahren werden wir vom König beurteilt und einige von uns werden ausgewählt. Und da, klar ist dann Konkurrenzkampf und Ellbogen und jeder versucht sich zu profilieren. Genau das, was du vielleicht in deiner Arbeit auch kennst. Und Daniel war sich bewusst, es kann sein, dass das uns zum Nachteil wird, dass wir entweder komplett rausfliegen oder dass wir irgendwie übergangen werden. Aber er was ich bewusst, ich werde nicht meine Karriere und diesen Karriereschritt werde ich nicht opfern für die Maßstäbe Gottes in meinem Herzen. Ich werde diese Wertmaßstäbe nicht über den Haufen nicht loslassen, nicht opfern dafür. Und dann lesen wir im Vers 9. Gott sorgte dafür, dass Aspenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Luther übersetzt es, dass er Gunst hatte. Das heißt, wenn du straight bist, die Werte Gottes in deinem Herzen bewahrst, keine Kompromisse eingehst, sogar wenn es dir zum Nachteil äh, werden könnte, dann kann Gott dir trotzdem Gunst schenken bei deinem direkten Vorgesetzten. Und da haben sie so einen Deal gemacht, okay, pass auf, lass uns das zehn, Jahre, äh, zehn Tage lang ausprobieren, dass sie auf Fleisch und Wein verzichten. Ich meine, das an sich ist schon echt krass. Musst dir vorstellen, die haben einfach, die ganzen Kollegen haben Wein und Fleisch bekommen und, Wein und königliches Fleisch. Und sie sagen, nee, lass mal gut sein, ich will einfach Zucchini und Wasser. Also das an sich ist schon ein krasses ein krasser Statement. Fleisch und Wein für Zucchini und Wasser. Kann man machen, ist aber vielleicht nicht einfach. Auf jeden Fall, sie haben das zehn Tage lang ausprobiert. Und dann hier im Vers 14, und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage. Und nach zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als die jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Die Lektion ist, Zucchini ist gut für dich, nein, Spaß. Ähm, die, Lektion, die Lektion ist, dass sie bereit waren, Gott zu vertrauen. Gott, wenn du mich da haben willst, spielt es keine Rolle, ob ich vielleicht nachteilige Bedingungen habe. Aber ich werde meine Werte nicht aufgeben. Und Gott hat sie gesegnet. Und ich glaube, dass es für sie eine Charakterschule war. Also sie haben nicht nur in ihre Skills drei Jahre investiert, sondern sie haben drei Jahre gesehen, wie ihre Kollegen Fleisch und Wein serviert bekommen und sie nur Zucchini und Wasser. Und da ist was in ihrem Herzen gewachsen, eine Willenskraft, ein Fokus, ein Vertrauen in Gott. Nein zu all diesen Angeboten zu sagen und bei dem zu bleiben, wo du weißt, das ist richtig. Und so hast du auch vielleicht in deiner Arbeitswelt Angebote, die an dich herankommen, wo du weißt, es ist so verlockend, damit einzusteigen. Aber tief drin spürst du, es verunreinigt dich, es macht etwas mit dir. Und was wir von Daniel lernen können ist, investiere in deinen Charakter, opfere niemals diese Werte von Gott für deinen Erfolg. Es ist vielleicht auch immer wichtig, wenn du dein Leben vom Ende aus betrachtest und überlegst, hey, was ist es wirklich wert? Was zählt am Ende meines Lebens? Und unterm Strich zählt nicht, ob du ein bisschen mehr Geld verdient hast und noch eine höhere Position bekommen hast, sondern unterm Strich zählt, ob du deinen Werten und den Wertmaßstäben Gottes treu geblieben bist. Das ist das, was entscheidend ist am Ende deines Lebens. Und deswegen investiere in deinen Charakter und bleibe deinen Werten treu. Daniel und seine Freunde wurden drei Jahre nach drei Jahren dem König präsentiert, vorgeführt. Und da heißt es hier im Vers 19, Und dieser sprach mit ihnen, schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Michael und Asaria alle anderen in den Schatten stellten. Sie wo, so wurden sie in den königlichen Dienst aufgenommen. Und jetzt kommt etwas Faszinierendes. Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese vier Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Ich glaube, Gott hat sie in diese Charakterschule hineingeführt und all diese Jahre sind sie, haben sie ihr Bestes gegeben, haben, sind ihren Werten treu geblieben und es ist unfassbar, wie Gott sie gesegnet hat, dass der König bei allen schwierigen Entscheidungen sie um Rat gefragt hat, Stellt euch vor, welchen Einfluss sie dadurch hatten auf die Person, die die Entscheidungen trifft. Vielleicht empfindest du deinen Beruf und deine Ausbildung nicht so als bedeutend. Oder bist dir, wie gesagt, unsicher, ob das das Richtige ist für dich und, und was das soll. Und du hast Konflikte in deiner Arbeit und du weißt nicht, hey Gott, ist das der Platz, an dem, ich, an dem, an dem du mich haben willst? Und das weiß ich auch nicht für dich. Aber was ich glaube wovon ich überzeugt bin, ist, dass dein Leben eine Bestimmung hat und dass Gott eine Geschichte mit dir schreiben möchte. Und vielleicht ist es mal in einer Beratungsfunktion, in einer Führungsfunktion, wie auch immer. Vielleicht ist es aber auch etwas ganz Normales in der Abteilung. Vielleicht ist es auch die Mutter in der Kita, in der Nachbarschaft. Aber ich glaube, Gott hat eine Bestimmung. Gott möchte eine Geschichte mit deinem Leben schreiben. Und du hast keine Ahnung, wo Gott dich hinführen kann. Als Daniel und seine vier Freunde die Jahre davor einfach gelernt und studiert haben, bevor sie hier ausgewählt wurden. Sie hatten keine Ahnung, aber sie haben vorher schon in dieser Ehrfurcht vor Gott gelebt. Das hat nicht erst dann angefangen, wo sie in das Trainingprogramm aufgenommen wurden. Und dann diese drei Jahre, die sie durchlebt hatten, da ist eine Charakterstärke, eine Aufrichtigkeit gewachsen. In der Kaderschmiede sprechen wir mit den Männern über, über diesen Wert von Aufrichtigkeit. Dass du aufrecht stehst, dass du deinen Platz einnimmst. Auch wenn Druck und Widerstand und Gegenwind kommt, dass du aufrecht stehst. Und Daniel und seine Freunde hatten diesen, diesen Prozess, wo sie gereift sind in ihren Persönlichkeiten. Und Gott hat sie dann an diesen Punkt geführt, wo er ihnen viel Einfluss anvertraut hat. Wo er eine unglaublich faszinierende Geschichte mit ihnen geschrieben hat. Und wir liegen oft in der Gefahr, uns zu vergleichen mit anderen. Mach das nicht. Gott möchte dieses, dieses Vergleichen, diesen Minderwert oder auch diese Angst vor Überforderung wegnehmen von dir. Sondern sei dir bewusst, Gott zeigt mir den Platz, wo ich sein soll. Die Ausbildung, die ich machen soll, das Studium, das Trainee-Programm, was auch immer. Und dann gib dein Bestes. An dem Ort, wo Gott dich hinstellt. Und in diesem all, all auf diesem Weg Bleib den Wertmaßstäben Gottes in deinem Herzen treu. Auch wenn es dir vielleicht zum Nachteil gerät, auch wenn Menschen dich dadurch übergehen oder ausnutzen oder du Ungerechtigkeit erfährst, Gott hat Wege und Mittel und Möglichkeiten, dich zu segnen. Du bist nicht angewiesen auf den Erfolgsdruck von all den Leuten um dich herum. Du bist nicht angewiesen angew auf die Ellbogentaktik, auf die Wertekompromisse. Sondern wenn du straight bist bei den Werten, die Gott in dein Herz gelegt hat, wird er dich segnen und eine Geschichte mit deinem Leben schreiben. Eine dritte Lektion, die wir von Daniel lernen können, ist, dass wir seine Hilfe brauchen, dass wir seine Hilfe erwarten dürfen. Die Geschichte nimmt jetzt hier nämlich einen krassen Wendepunkt. Also Sie sind jetzt aufgestiegen in den absolute Top-Position als Top-Berater des Königs. Mega Einfluss, viel Verantwortung und plötzlich wendet sich die ganze Geschichte. Lass uns mal anschauen im Kapitel 2, Vers 1. In seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihm solche Sorgen machte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Ich denke, dann den Vorgesetzten geht es wahrscheinlich auch so, dass sie manchmal Entscheidungen treffen müssen, die sie echt herausfordern, die echt schwierig sind. Es ist nicht immer einfach zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Vielleicht haben sie auch schlaflose Nächte. Vielleicht hast du manchmal schlaflose Nächte wegen Entscheidungen, die du treffen musst. Nebuchadnezzar hat einen Traum. Und jetzt hat er all seine Traumdeuter zusammengerufen, hat gemeint, ihr müsst mir den Traum deuten und interpretieren, den ich geträumt habe. Aber ich sage euch nicht, was ich geträumt habe, sondern ihr müsst mir auch noch sagen, was ich geträumt habe, damit ich weiß, dass ihr mich nicht äh, belügt und betrügt und mir irgendeinen Humbug erzählt. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Traumdeuter ganz schön unter Stress kommen vor allem, weil der König noch gesagt hat, wenn ihr das nicht könnt, werde ich euch allesamt hinrichten und umbringen lassen. Man kann sich vorstellen, welche Drucksituation entsteht. Der König, also sie versuchen dann mit dem König zu verhandeln und sagen, hey, ja, wir, wir deuten dir gerne den Traum, aber kein Mensch kann wissen, also kann diese, seine unmenschliche Erwartung, die du hast, kein Mensch kann diese Anforderung erfüllen. Wie, woher soll wir diesen Traum wissen? Und dann hat der König einen leicht cholerischen Anfall. Wer von euch hat mal schon so ein bisschen einen cholerischen Chef erlebt? Ja? Ähm, wenn du mal Stress hattest mit deinem Chef oder dich aufgeregt hast über ihn, das, was die Jungs erleben, ist ein Scheiß dagegen, sondern also entspann dich wieder, alles ist nicht so schlimm wie das, was hier passiert. Der König rastet vollkommen aus. Vers 12, da verlor Nebukadnezzar die Beherrschung. Voller Zorn ordnet er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Stell dir mal vor, dein Chef, okay, alle, die ganze Führungsriege werden alle hingerichtet, ist ja also unglaublich. Ähm, auf jeden Fall, über, es waren Zeiten, ne? über, überall gab man den Befehl, alle Gelehrten sollten getötet werden, auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Also plötzlich wendet sich das Blatt, ja? leicht cholerischer Anfall, ein bisschen übertriebene Reaktion, aber alle sollen hingerichtet werden. Und Daniel natürlich auch. Und jetzt macht Daniel etwas, er ist dafür vorbereitet. Ich glaube, Gott hat ihn genau für solche Momente vorbereitet. Jetzt passiert Folgendes. Als Daniel das Erfuhr, Vers 14, wandte es sich an Anjoch, äh Arjoch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtungen vorbereitet. Also heutzutage ist es vielleicht nicht so extrem, aber angenommen, alle Kündigungen sind schon geschrieben oder Sanktionen beantragt oder was auch immer. Er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich. Ja, also Es konnte wahrscheinlich kein anderer machen außer er. Warum hat zu einen solch harten Befehl erteilt? Ajoch erzählte es ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Da gehört schon ganz viel Selbstvertrauen bzw. Gottvertrauen dazu um das zu wagen. Ich meine im Prinzip, du hast nichts zu verlieren, weil entweder wirst du hingerichtet, die Hinrichtungen wurden schon vorbereitet und du gehst aber direkt hin, konfrontierst den König mit eben, überlegst dir sehr gut und ich glaube, dass es in solchen außergewöhnlichen Drucksituationen Männer und Frauen braucht, die genau dann, die genau dafür von Gott bestimmt sind und Einfluss nehmen. Und Daniel macht genau das Richtige, er geht zu seinen Freunden, zu seinen Vertrauten und sie beten zu Gott. Und was genau passiert, das schauen wir uns wieder in dem Hörspiel an.
2: Bittet den Gott des Himmels um Gnade. fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
1: In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König. Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und
2: um was er bedeutet? Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt, in deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße, teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen, der Stein aber der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das vierte, ist hart wie Eisen. Die Füße und Zähne der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
0: Es ist faszinierend, was hier passiert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie David an dem äh Daniel an dem Abend ins Bett gegangen ist, mit welchen Emotionen er dachte, okay Gott, also wenn ich, das ist die letzte Chance, wenn ich jetzt nicht träume, werde ich morgen hingerichtet und du musst jetzt mir das, die Lösung geben, den Schlüssel geben, der diese Situation verändert und es ist eine Drucksituation, die wir uns gar nicht vorstellen können und ich glaube auch hier, dass die Ausbildung, der Charakter, die Ehrfurcht vor Gott, all das hat Daniel für, genau für Momente wie diese vorbereitet. Und vielleicht kommst du auch in Situationen, wo du weißt, hey Gott, wenn, wenn du mir jetzt nicht den Schlüssel gibst, um diese Situation zu, zu drehen, dann, dann geht es echt ein Bach runter oder dann, dann wird es schwierige Konsequenzen geben. Und dann hat er genau das Richtige gemacht. Er hat gebetet und Gott gesucht mit seinen Freunden, denen er vertraut hat, Gott angefleht. Und faszinierend ist auch die, die Inhalte von diesem Traum. Ähm, das schauen wir uns gleich noch an. Aber was dann passiert, ist eben, dass er zum König geht und voller Sicherheit sagt, hey, das war der Traum. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass er irgendwas träumt. Und vielleicht hätte ich gedacht, okay Gott, keine Ahnung, ob das der Traum war, aber ich muss, ich muss dir vertrauen, dass das die Lösung ist. Also er hat dann voller Selbstvertrauen dem König das präsentiert. Und die Lektion für uns ist, dass wir Gottes Hilfe brauchen in solchen Situationen. Und dass wir aber in genau diesen Extremsituationen vorbereitet sein müssen und die Geschichte von Daniel, die Jahre der Charakterschule, der Ehrfurcht, der Werte, wo er seinen Werten, den Werten Gottes treu geblieben ist, all das hat ihn genau für solche Momente vorbereitet und was dann passiert ist, ist, ist faszinierend. Wie es weitergeht, schauen wir uns in dem Hörspiel an.
1: Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder. Es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der Größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig.
0: Daniel hat ja, als er dem König den Traum präsentiert, gesagt, hey König, nicht ich bin so schlau und nicht ich bin besser als all die anderen, sondern Gott hat mir den Traum gegeben. Er hat ganz klar Bezug genommen zu Gott. Und das hat dazu geführt, dass am Ende Nebukadnezar Gott geehrt hat. Er sagt, hey, es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der Größte von allen Göttern euer Und der Herr über alle Könige, auch sogar über sich selber. Er hat sich gebeugt. Was dann passiert, ist auch witzig, ja, heißt es, dass er ähm, da warf König Nebuchadnezzar sich ehrerbietig vor Daniel nieder. Stell dir mal vor, dein Chef kommt und wirft sich vor dir nieder. Und dann soll er hier Weihräuchern, hier, er befahl, man soll ihm Opfer bringen und Weihrauch für ihn verbrennen. Dann kommt dein Chef und räuchert um dich herum ja, und einfach als ein Ausdruck von, wow, das ist ja unglaublich. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, in, in seinem Herzen hat sich der König gebeugt vor dieser... Autorität. Er hat erkannt, da ist eine andere Autorität im Spiel. Da ist eine höhere Macht im Spiel, eine höhere Weisheit. Und das hat er in Daniel erkannt. Und davor hat er Respekt und Achtung äh, gezeigt und hat Gott geehrt. Und das ist letztendlich das Ziel von dem Ganzen. Wenn Gott dich positioniert, wenn Gott dir Einfluss schenkt, wenn Gott dich in, in Stellungen hineinführt, wo, wo er dich gebrauchen möchte, mit Weisheit, mit Erfolg, wenn er dich segnet dann dient es nicht einfach dafür, dass du mehr Geld verdienst und irgendwie wichtiger bist und Status hast, sondern letztendlich dient es dem Reich Gottes, dient es dem Namen von Jesus, den du vertrittst als sein Botschafter. Und es wird die Zeit kommen, dass die Menschen um dich herum, auch sogar deine Vorgesetzten, dass sie diese höhere Macht, unter der du stehst, anerkennen und damit am Ende Gott Ehre bringen. Und was wir im Leben von Daniel aber sehen ist, er hat auf Gottes Hilfe gewartet und dann hat er mutig gehandelt. Also nachdem er geträumt hat in dieser Nacht, hat er alles auf eine Karte gesetzt und hat gewusst, okay Gott, ich weiß, du bist mit mir, du hast mich für diese Momente vorbereitet, für diese Momente, um hier die Geschichte zu verändern, hast du mich an diese Position gestellt und dann war er mutig und hat gehandelt. Was faszinierend ist, ist, dass dieses, dieses Bild von dieser Statue hat einen geschichtlichen Bezug gehabt zu den Weltreichen bis hin zum römischen Reich, das dann zertrümmert wurde und bis zu dem Reich des Jesus des des Reich Gottes, was gegründet wurde. Wir lesen uns das noch mal hier im Vers 44. Noch während dieser Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Durch Jesus ist dann hat dieses Königreich Gottes hier auf dieser Erde begonnen. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Ah, nee, sorry. Ähm, kein anderem Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Du musst dir bewusst sein, dass du nicht einfach deinem Vorgesetzten dienst oder für deinen Vorgesetzten arbeitest. Sondern all diese Reiche, all diese Macht und all diese Unternehmen, all das wird vergehen. Genauso wie dieses riesige babylonische oder römische Weltreich. Aber das Reich Gottes hat Bestand in alle Ewigkeit. Und du repräsentierst das Reich Gottes an deinem Arbeitsplatz. Und unsere Zeit hier, unsere kurze Zeit hier auf dieser Erde ist eine Vorbereitung für das, was kommen wird. Die Bibel sagt, dass wir berufen sind, mit Christus zu herrschen und zu regieren. Das ist das Reich Gottes. Und in Hebräer, und damit möchte ich schließen mit dieser Stelle, Hebräer 12 aus dem Neuen Testament, ich lese es euch einfach vor, ich habe es nicht in der Folie. Dieses, alles, was Gott geschaffen hat, wird er dann von Grund auf verändern, also in diesem neuen Reich. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein neues Reich, das niemals erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von ganzem Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Das ist dieses größere Bild, worum es geht. Wir erwarten ein Reich, das nicht erschüttert wird in Ewigkeit. Deswegen danken wir Gott und dienen ihm voller Ehrfurcht. An dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat, die Lektion, die wir von Daniel lernen können, ist, dass deine Ausbildung, dein Beruf, der Platz, an dem du bist, eine Bestimmung hat. Deswegen nimm diesen Platz ein. Gib dein Bestes an diesem Ort, wo Gott dich hinstellt. Du hast keine Ahnung, was Gott damit machen möchte oder vorhat. Vergleich dich nicht. Überwinde diesen Minderwert, der dir sagt, hey, das ist doch bedeutungslos, deine Ausbildung. Was willst denn du schon mit deinem Schulabschluss? Lass dich von diesen Lügen nicht abhalten, zu glauben, dass Gott eine Geschichte mit deinem Leben schreiben möchte. Investiere in deinen Charakter und bleib den Werten Gottes in deinem Herzen treu. Und erwarte Gottes Hilfe in Zeiten, wo es echt ist hart ist, wo der Druck unglaublich ist, wo es Lösungen braucht, die menschlich nicht mehr, wo die menschlichen Skills nicht ausreichen. Ich meine, Daniel hat gesagt, hey, meine Fähigkeit, mein Know-how, mein Wissen, das reicht hier nicht aus. Gott, ich brauche dich. Du kannst noch so gut sein in deinen Fähigkeiten. Es werden Situationen kommen, wo du übernatürlich Hilfe von Gott brauchst. Und dann kann Gott dir den Schlüssel geben für eine, für eine Situation, um sie komplett zu verändern. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir gemeinsam beten. Ich lade dich ein, aufzustehen und einfach mit Gott diese Frage zu stellen. Gott, wo stehst du mit mir? Was ist der Weg? Was ist, warum bin ich an diesem Punkt? Und ich glaube auch, dass alle die, die vielleicht ihr Berufsleben schon abgeschlossen haben, ihr habt eine andere Aufgabe. Ihr seid vielleicht nicht die, die an der Front stehen, in den Unternehmen oder im Alltagsleben, sondern ihr seid vielleicht die, die den Rücken stärken, als Mentoren, als Ratgeber, als geistliche Väter und Mütter, die junge, jungen Männer und Frauen zu stärken, die in ihrem Berufsleben stehen. Jeder hat eine Aufgabe. Und lass uns beten für einen Moment, dass Gott uns das aufzeigt, was er vorhat. Jesus, ich danke dir, dass wir von Daniel lernen können. Ich danke dir, dass jede Person hier eine Bestimmung hat, dass es einen Grund gibt, warum sie diese Ausbildung hat und was du mit ihnen vorhast. Und Jesus, ich bete, dass du jedes Vergleichen, jedes, jeden Minderwert, jedes Gefühl von, mein Leben ist bedeutungslos oder unwichtig, dass du das zerbrichst im Namen von Jesus. Ich zerbreche diese Lüge über dir. Und ich spreche dir zu, dass Gott eine Geschichte schreiben möchte mit dir, die einzigartig ist. Und ich segne dich, dass du, diese größere Sicht empfängst vom Reich Gottes. Ich segne dich, dass du den Werten Gottes in deinem Herzen treu bleiben kannst, auch wenn es dich was kostet. Sogar wenn du benachteiligt wirst oder es dich den Job oder die, die Beförderung kostet oder was auch immer. Ich segne dich mit dem Mut und mit der Kraft standhaft zu bleiben, aufrichtig zu bleiben, für, das, für, für Gott einzustehen. Wenn du Widerstand hast und Gegenwind, wenn Verleumdung und Ungerechtigkeit passiert, dass du aufrecht stehst, weil Gott dich stärkt weil du weißt, ich diene nicht meinem Vorgesetzten, ich diene dem allerhöchsten, lebendigen Gott und ich diene einem Reich, das ewig Bestand haben wird und dafür hat mein Leben eine Bestimmung und ich segne dich, dass du den Gott der Wunder erleben wirst ich segne dich, dass du übernatürlich Weisheit empfängst von Gott für Entscheidungen entweder in deinem direkten Umfeld oder im Umfeld deiner Vorgesetzten, dass du Einfluss gewinnst, dass du Charakter investierst dass du stark wirst und dass du Einfluss gewinnst für das Reich Gottes. Ich segne dich, dass du deinen Werten treu bleiben kannst, den Werten Gottes treu bleiben kannst. In Jesu Namen. Amen.